0: Regresamos con más en Conexión B, análisis, entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador de los viernes, el día de hoy vamos a estar desde la Chontalpa en Tabasco, vamos a estar platicando con el ingeniero Sabel Barrón, él es especialista en cultivos básicos, que nos va a estar hablando de varios puntos, sobre todo los resultados de rendimiento de los maíces del campo experimental Cotaxla, ya está con nosotros el ingeniero Sabel Barrón, ingeniero, muy buenas tardes.
1: Eh, muy buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos y a todos quienes nos escuchan.
0: Ingeniero, pues eh, gracias. Desde allá de Tabasco, platicas con nosotros eh, sobre pues esto, los rendimientos eh, de, de los resultados, sobre todo, de los maíces del campo experimental Cotaxla. Sabemos que el INIFAB ya son eh, muchas décadas que llevan trabajando en esta tecnología para mejorar el rendimiento y la productividad de los eh, productores eh, en, pues, vaya, de distintos ...de distintos cultivos, pero en especial el de los maíces. ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar de lo que has estudiado de estos maíces del campo experimental Cotaxi?
1: Sí, mira, primeramente quiero comentarte de cuál es la situación que tenemos aquí en el estado de Tabasco... ...sobre la producción de maíz. Eh, eh, mucha gente posiblemente piensa que por la cantidad de agua que, que nos cae por acá... Eh, no tenemos déficit de humedad o, o las condiciones para el cultivo del maíz son adecuadas. Sin embargo, no es así. De tal manera que en la actualidad eh, estamos cosechando alrededor de 70, 78 mil hectáreas y el volumen de producción es alrededor de 150 mil hectáreas, eh, perdón, toneladas, con un valor de la producción de alrededor de 600 millones de pesos. El rendimiento anda abajo del 1.9 toneladas por hectárea. Sin embargo, eh, la demanda estatal eh, apenas se cubre quizás en un 40%. De tal manera que lo que se requiere tenemos que importarlo de estados como Veracruz o como Chiapas, lo más cercano posible, ¿no? Entonces, este, pues sí, definitivamente hay problemas que tenemos que ir resolviendo a través del tiempo y a través de la, de la investigación, eh, de tal manera que eh, sí tenemos por ahí algunas alternativas eh, para el manejo de toda esta problemática presente en el campo tabasqueño.
0: Y en este sentido, eh, ingeniero, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que tendrán que hacer para, para mejorar ya no está hablando de este déficit que ustedes tienen allá en Tabasco, eh, eh, por ejemplo, echan mano, nos dice, ¿no? De, de Veracruz, de Chiapas. ¿Qué más poder hacer para poder eh, pues, generar un mayor rendimiento y sobre todo productividad en los productores? Y vamos más allá también el, el consumo interno, el, 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 el poder, poder resolver el tema alimenticio en nuestro país. Y sabemos que el maíz, pues es una pues, es una de las bases de, de la alimentación en México.
1: Mira, sí, eh, definitivamente nosotros eh, para cualquier sistema o producto que manejamos en el Unifab y aquí en el campus experimental de Huimanguillo, pues partimos de del análisis de una problemática. Esa problemática en Tabasco, este, pues es, es muy vasta. Eh, por ejemplo, tenemos problemas de suelos ácidos, tenemos problemas de excesos de agua en el ciclo primavera-verano, deficiencias de agua en el ciclo otoño-invierno y otros problemas de manejo eh, en el cultivo. Entonces, todas las acciones eh, o algunas de las acciones que manejamos para, para resolver esta problemática precisamente es el mejoramiento genético. El mejoramiento genético creo que, es, que, que es una de las vías viables para poder resolver, por ejemplo, la acidez de los suelos. Podemos generar en un momento determinado variedades que toleren ciertos grados de acidez, de tal manera que su rendimiento no se vea, eh, mermado drásticamente. así también eh, generar materiales eh, genéticos que de alguna manera también soporten condiciones de alta humedad y de sequía. En ese sentido se ha venido trabajando y lógicamente hemos este, generado, eh, evaluado junto con el campo experimental de Cotastra que pertenece al UNIPA, materiales que tienen muy buen rendimiento, muy buen comportamiento agronómico, Aquí en el estado de Tabasco, tal es el caso de dos híbridos que en la actualidad recomendamos, como es el H520 y el híbrido H567. Es importante mencionar que para cada uno de estos materiales tenemos que eh, buscar su manejo eh, agronómico para que puedan expresar definitivamente eh, su potencial de rendimiento. Aquí en el estado de Tabasco tenemos el problema de que es una agricultura de autoconsumo, entonces... Eh, el acceso a nuevas innovaciones por parte de los productores de bajos recursos es, se les dificulta. Eh, entonces, este, ellos normalmente utilizan materiales nativos que no es que no produzcan, simplemente sus eh, características eh, no permiten que sembremos, por ejemplo, altas densidades de siembra antes de de población. Y como el rendimiento está muy ligado a, a esos, eh, a esos este, conceptos, entonces, este, el potencial no pasa de las 3.5 toneladas por hectárea.
0: No, pues es, es interesante esto que nos dice Ingeniero, y ya para, para, para ir cerrando esta, pues esta información, esta idea completa que nos está eh, generando, eh, ¿se puede transferir o hacen este tipo de transferencia tecnológica, por ejemplo, entre los campos? Ustedes, eh, eh, ¿Puede funcionar lo que ustedes hacen allá en Tabasco, que se aplique, por ejemplo, acá en Veracruz, y lo que se hace en Veracruz eh, se aplique allá en Tabasco? ¿Sí se puede hacer esta esta transferencia tecnológica? Nos dice que, bueno, pues también hay alguna cierta, no sé si sea resistencia, pero pero bueno, sí hay hay algunos productores que luego no aceptan mucho eh, los los cambios.
1: Eh, Definitivamente, eh, como te menciono, yo soy parte de un grupo de investigadores a nivel regional, Estoy hablando de nivel regional, lo que es Veracruz, Tabasco y Puebla. Entonces, todos los materiales que, que se forman en Cortazla, por ejemplo, nosotros los probamos aquí en Tabasco. De tal manera que en algunos momentos hay coincidencias de que estos materiales funcionan bien, tanto para Veracruz como para Tabasco. Incluso nosotros, nuestro margen de, 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 vamos a de acompañamiento técnico con productores, también puede servir nuestras recomendaciones para el sur de Veracruz y para el norte de Chiapas incluso parte de la colindancia con Campeche. Entonces son pruebas que se hacen a nivel regional y que definitivamente las tecnologías que nosotros eh, de alguna manera liberamos acá para el Estado son tecnologías que también pueden utilizarse en estas regiones del país.
0: Excelente, excelente los datos que nos da Ingeniero, pues le agradecemos mucho haber participado con nosotros hoy aquí en, en, en Campo Innovador, y bueno, pues es parte también de todo esto que eh, nos aporta el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, él es el titular de esta sección, pero bueno, pues siempre compartiendo la información con todos ustedes, ingeniero, en otras partes del, del país, y es muy enriquecedor escuchar todo esto que ustedes hacen, eh, sobre todo para, para poder beneficiar y seguir apoyando a el campo mexicano, que realmente pues sigue, eh, sigue en condiciones muy complicadas, pero bueno, en muy loable el trabajo que ustedes hacen en distintos campos experimentales del INIFAP. Ingeniero, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Jorge, y pues gracias al auditorio que nos, nos escucha y que seguramente podrán resultar algunas dudas. Estamos en el campo experimental de Bumanguillo, aquí en la región de la Chantalpa, para lo que gusten y, y siga la información que nosotros generamos. Muchísimas gracias por la atención.
0: No, oh, Claro que sí, les mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte allá a todos ustedes en, en Tabasco, en la Chontalpa y en general a todo el, el sureste mexicano. Vámonos al corte, regresamos con más.